Mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja, ebben a késő esti beszélgetésben a szuperhősök le, szuperhősökről lesz szó. Kik a szuperhősök? Hogyan jött be ez a fogalom a mi szótárunkba? Miért van szüksége a társadalomnak szuperhősökre? És nyilván azt is megnézzük, hogy, hogy mire tanítanak a szuperhősök. És hát, hogy mondjam, nem szeretnék olyan túlmérásni ebben a témában, ez egy ilyen lazább, baráti beszélgetés lenne, de Istenre bízzuk, lássuk, mi lesz belőle. A szuperhősök fogalmával, hogyha jól megfigyeljük, akkor már egész gyermekkoromban is találkozunk. És hát, hogy hol találkozunk a szuperhősökkel? A mesékben nyilván, ugye? Ott jönnek az első szuperhősök, akik úgy, úgymond példát mutatnak a, a gyermekeknek, a fiatal srácoknak, a fiatal lányoknak, hogy hogyan kell szuperhősé válni. És én már többször figyelmes lettem arra, hogy a szuperhősök végigkísérik az embernek a teljes életét szinte a bölcsődétől, ha nem is a bölcsődétől, de az óvodától egészen a felnőtt korig. És bármilyen furcsa hangzik, kedves ragató, a még az öreg embernek is vannak szuperhősei. De a beszélgetés során majd megpróbálja kideríteni, hogy a gyermekkori szuperhősök hogyan mennek be a felnőttek életébe. És és akár az idős korban is, hogyan jelennek meg a szuperhősök, és milyen szerepet vállalnak ők a, az emberek életében. Egyáltalán ez a fogalom, hogy jött be a mi szótárunkba, és miért van szükség az embernek szuperhősökre? Valaki vállalkozik a kérdés megválaszolására, hogy miért van szükség az embereknek szuperhősökre? Mit szóltok ti ehhez? Közben itten meg. Tikával beszélgetünk, hogyha lesz, aki vállalja a beszélgetés, hanem akkor megpróbálom én röviden összefoglalni, és majd le is zárom a videót. Még az sem biztos, hogy fel fogom hagyni ezt a beszélgetést, mert eléggé fáradtak vagyunk, de nem teljesen biztos, hogy fel fogom hagyni ezt a beszélgetést a Youtube-on, meg a Facebookon, de aki most élőben hallgatja, talán el fog kapni belőle valamit, és még értelmet ismerít belőle. Tehát a kérdés az, hogy, hogy miért van szüksége az embereknek szuperhősökre, hogyan kerül be ez a fogalom egyáltalán a magyar ember szótárába, szuperhős. Nyilván a szuperfogalom is az már ugye nem magyar fogalom, tehát semmi közöm nincsen jó formán hozzá. De mégis bekerült a mi szótárunkba, a mi életünkbe, és mivel hogy bekerült a mi életünkbe, tagadhatatlan, hogy hatást is gyakorolnak a mi életünkre. A szuperhősök. Kik a szuperhősök az óvodás számára? Egy óvodás kisfiú vagy kislány számára? Hát elsősorban ilyen képregény figurák, rajszín figurák. Van Pikachu, a minkő pocó. Például ő különleges képességek, amire átlagember nem képes mit nem látott otthon, 
olyan dolgokat tud mutatni, amit esetleg a szülők nem. Pontosan, tehát itt már, itt ugye már kicsit ugye kezd lebukni a szuperhősnek a, a szerepe a társadalomunkban, ugyanis ugye itt Tentika elmondja, hogy, hogy valamelyest a szuperhősök, ugye a képregény szuperhősök, a mese szuperhősök olyant mutatnak a gyermeknek, amit a szülőtől nem kapott. Tehát ugye már első perctől szinte a gyermeket engedetlenségbe tudják, akár lázadásba tudják vinni a szuperhősök. Így van-e? Tehát már egész gyermekkorban a szuperhősök, a kitalált, fiktív képzeletbeli szuperhősök, a mesebeli szuperhősök kezdik átvenni a gyermeknek a, és a szülő szerepét a, a gyermek számára. Most, hogyha a gyermeknek egy egyszerű apukája van, egyszerű anyukája, szorgos emberek, tisztességes emberek, akkor nyilván a gyermeknek már sokkal nehezebb felnézni az ő szüleire, apukára, meg anyukára. Mert ő már találkozott olyan szuperhősökkel a rajzfilmben. Ugye régebben sokkal kevesebb esély volt, mert voltak ugye a mesék, és a mesékben is voltak olyan mesék, amelyek ugye azért mégiscsak tanítással bírtak, voltak fabulák, meg komoly tanítással bírtak, tehát nem minden mese rossz, egyáltalán nem erről van szó. De amikor bejöttek a szuperhősös mesék, akkor az igazság az, hogy a pukának, meg anyukának, a jó munkás ember a pukának, a tisztességes anyukának a tekintélye bukott a, a gyermek szemében. Ezt valljuk be őszintén. Még ami érdekes így most itt, hogy egy, egy kisgyermek, ki még tényleg egy-két éves, és ha nem találkozott olyan dolgokkal, nem tudja, hogy mi az, hogy nem szabad megfogni a kályt, vagy ilyen dolgok. Ugye az, ő megfogja úgyis a saját döntésiből, hogy ha esetleg, ha nem fogad szót, akkor megfogja, elégeti jól a kezét, és tanul abból, hogy vannak ilyen fizikai korlátok. Hát ugye sajnos vannak, vagy sajnos nem sajnos, de vannak. De ez egy, egy mese, egy ilyen animációs film tényleg tud káros lenni, hogy teljesen felülírja az összes fizikai korlátot. Ablakon kiugrálnak, repülnek, tüzekkel dobálóznak, és ez olyan, olyan, olyan bulinak tűnik. Pontosan felülírja az összes fizikai korlátot, amelyekről azt kell mondjuk, hogy meggyőződésünk, tehát józan belátásunk szerint a fizikai korlátokra szükségünk van valamiért. Tehát amikor beszélgettünk például az okkultizmusról, akkor arról is szó volt, hogy, hogy az, ami okult, ugye az rejtett, rejtett dolgok azok. És... Tudjuk jól, hogy nagyon sok ember, aki a rejtett, okult dolgokkal foglalkozik, nagyon sokan megzavarodtak, bolondok házába kerültek, megkötözték őket, mások öngyilkosok lettek. Tehát ilyen, ilyenről is tudunk. Tehát az teljesen biztos és egyértelmű, hogy a korlátok, amelyekkel mi találkozunk ebben az emberi világban, azok nem ok nélkül vannak. És ezzel még nem azt mondjuk, hogy ezek a korlátok nem átjárhatók, nem átléphetők, hanem inkább az a kérdés, hogy, hogy az ember a korlátot, az ő korlátait legitim módon lépi át, vagy pedig illegitim módon, törvényes módon, vagy pedig törvénytelen módon. 
Persze itt egyből már bejön a képbe Jézus, mert hogyha egyszer a halottat feltámasztotta, akkor nem mondhatjuk már róla azt, hogy ő a korlátokat nem lépte át. De viszont tudjuk jól, hogy ő hogyan lépte át a korlátokat. Tehát nem varázslással, nem egy ilyen egocentrikus magatartással lépte át a korlátokat, nem az ő dicsőségére támasztotta fel Lázárt, nem azért tette, amit tett, hogy most akkor ő bebizonyítsa, hogy ő a, a, az ügyes fiú, ő a frankó gyerek, hanem tudjuk jól, hogy miért tette mindezt. Na, de térjünk vissza a szuperhősökre. Hát látjuk azt, hogy a gyermekkorban a szuperhősök milyen hatást gyakorolnak a gyermekre. Tehát mindenképp lázadásba taszítják a gyermeket. Itt ugye nyilván ezen a ponton már egyből eszünkbe jut az, hogy ugye Pál milyen szépen megfogalmazza, hogy azért jó, hogyha hogyha az anyuka tudja, hogy hol van az ő helye, engedelmes az ő férjének, tiszteli az ő férjét, az ő férje szereti az ő feleségét, ugyanígy a gyermek is tiszteli az anyukáját, és nem lázad fel ellene, mert tudja, hogy az édesanyja nem akar neki rosszat. De viszont ugye a szuperhősök példája, a szuperhősök fiktív mellestek, ugye fiktív példája, mesebeli példája, Sokszor a gyermeknek felülírja a, a szülők tekintélyét. Igen, érdekes mondtad, hogy nem az ő dicsőségére tette, hogy mit tudom, egy apuka fel tudja venni a kicsi gyerekét, és akkor játszanak repülést. Ez a gyereknek valami hihetetlen, elérhetetlen. Tehát számára szuper dolog, hogy majdnem a plafon körül ott repdesni, mert ő erre nem képes, de az apja dicsőségére ezt tudja, és nyújtsa is érte a kezét, hogy vegyék fel őt. Az ő dicsőségére, a szülő dicsőségére, ugyanúgy, hogy az ember is a, az Isten felé, ha nyújtja a kezét, hogy segíts, akkor, akkor, akkor tud segíteni sok dologba. De ez a a szuperhős fogalma az Személytelen, ugye? Ezt mondtad, hogy, hogy egy nem létező, fiktív dolog, teljesen független Istentől, teljesen független, tehát még személytől is független, törvénytől is, arra sarkal, hogy önmagad, magad képes vagy, képes vagy erre, nem kell neked senki, nincs szükség, képes vagy. <hállt> így most jövök rá, így beszélgetünk erről, és erről beszéltél, hogy úgy igazából minden ilyen ezó tanfolyam egy szuperhős tanfolyam. <gül> úgy igazából. Tehát az ember elmegy és kemény pénzeket fizet ki azért, hogy őt egy ilyen szuperhős mentalitással megfertőzzék, ugye? mert azt mondják neki, hogy, hogy hát higgyél a vonzás törvényében, hát be kell vonzad, be kell azt vonzani, azt a valamit. Ugye? És akkor szuperhősé fogsz te is válni. Egyenéten szó gazdagságról, anyagi gazdagságról, vagy földi sikerről, vagy hírnévről, meg ilyenekről, ugye? De menjünk akkor tovább egy picit, hogy, hogy nézzük meg, hogy ezek a szuperhősök mennyire jelen vannak a felnőttek, felnőttek világában is. Mit mond Pál? Pál azt mondja, hogy az utolsó időben az emberek elfordulnak a józan tanítástól, a józanságtól elfordulnak, de a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük. Tehát bármilyen furcsán hangzik, kedves agatók, így, hogyha így arról gondolkodunk, hogy 
hogy élünk ebben a világban, hogy a felnőttek hogyan gondolkodnak, akkor persze mi azt hisszük, hogy a felnőttek nem hisznek a mesékben. De vajon ez tényleg így van, hogy a felnőttek nem hisznek a mesékben? Vagy mégis hisznek a mesékben? És hogy igazából annak hisszák a levét nagyon sokan? Az előbb a teraszon beszélgettünk arról, hogy azért a szuperhősöknek a láncolata az nem áll meg a, a hét évnél, hanem az úgy egészén tovább megy és azért úgy jó volna kicsit megnevezni, hogy kik a szuperhősök. Tehát egy fiatal ember, egy serdülőnek a szuperhősei például. Mert neki is vannak szuperhősei, úgymond báványai, akiket ő követ. A, például a szülők példája helyett. Nekem így jött ez a teraszon, hogy lépésről lépésre az ember elhagyja a rajzfilmeket. Mondjuk én nem, de most is szeretem a rajzfilmeket, de hihességet félretéve az, az nem egy valós dolog, tehát akkor jönnek az élő filmek. És akkor ugye, hogyha élő emberek játszák, ismert karakterek, akkor ott jöhet bármi, mindegy, mit csinálnak, ha a szereplő valós, akkor a, amit csinál, az is valós. Tehát, hogy így hollywoodi filmekből jön és az is egy bizonyos fokig tart, mert az ember bizonyos élete szakaszán most embere válogatja hány éves, jönnek valós problémái, hogy ne ezt meg kell oldani. Tényleg így ütközik, hogy na ez most, ez most tényleg egy anyagi probléma, vagy oda kell állni is csinálni, tehát nem elmélkedés, akkor így próbálja az ember úgy, ahogy az animációról gyerekkorba valós filmbe, akkor ugyanúgy majd próbálja, hogy hát most már tovább nincs mit álmodozni, elmélkedni, hanem lehet álmodozni csak a valóságba. És akkor itt jönnek be ilyen sikertörténetek. Sikertörténetek. Biznisz, hogy megcsinálta valaki a szerencséjét, és ennyi pénzt nyert, Ennyi, ugye bármelyik szerencsejáték is lehet ez, hogy egy ilyen, egy ilyen fiktív dolog, maga az összeg, hogy mennyi, hogy, hogy valaki, valaki ezt megnyert, és akkor ezt, ezt, ezt te is elérheted. Vagy egy üzletember, hogy, hogy most nem minden üzletemberre értem, persze vannak jó üzletek, hanem ezek a... Ezek a kamusikerek, amik már leordít, hogy jó, egy, egyszer volt Budán kutyavásár, de azért úgy, úgy hát, hogyha nekünk is összejön másodjára, harmadjára. Az az érdekes, hogy, hogy azt akartam az előbb mondani, hogy még hogyha egy kicsit visszább lépünk, tehát még a filmek világa előtt is, mondjuk a filmek világában mi beleszülettünk, tehát azt nem tudtuk elkerülni, de viszont tudjuk jó, hogy azért a szüleink, nagyszüleink nem voltak éppensége azért úgy beleesve a filmek világába. De azért akkor is voltak szuperhősök. És tetszik vagy sem, a történelem folyamán a szuperhősök kik voltak? Akik ugye jól forgatták a kardot, a fegyvert, vagy úgymond tudtak lázítani embereket, gyűjteni az ő ügyüknek, az ügyük mellé, ugye, ők is szuperhősök voltak. Vagy pedig, hogyha egy felnőtt ember nem néz amerikai filmeket, viszont akkor mi történik? Felnéz a, a sportolóra, aki nem tudom én, olimpiai 
csúcs tartó, ugye? Például az is egy szuperhős. Tehát is követi őt valamilyen szinten, és figyelemmel táplálja, figyelemmel az ő figyelmével táplálja ezt a jelenséget. És hát a, úgy, úgy látjuk, ugye, hogy az igény a szuperhősre az emberből nem halt ki. Tehát a gyermekkorral nem múlt el a szuperhőse való igény. Ezt látjuk is. Tényleg azt kell mondjuk, hogy a tisztes kivitelek ez alól, a szabály alól, éppen a, a, a szorgos, mondjam azt józan, paraszti gondolkodású, főképp vidéki emberek, akik úgy valamelyest a természetben vannak, nem álmodoztak sokat, nem szakadtak el annyira a teremtéstől, ők nem igazán fordítottak olyan hatalmas figyelmet a szuperhősökre. De így, hogy beszéltél, rá kellett arra, hogy, hogy, hogy érdekes módon még ezek a hétköznapi szuperhősök is, akiket mi látunk, akár mit tudom, egy ilyen szuperpolgármester, vagy egy szuper, mit tudom én, üzletember, ők is már a filmek világából származnak, tehát már az amerikai filmipar hozta létre őket számunkra. És tudjuk jó, hogyha visszaemlékszünk ugye a fiatalkorunkra, hogy az első szuperhősök hogy jelentek meg a városunkban, a, a, a falvainkban, hát aki, aki megvette az első komoly telepjáról például, az egy szuperhős volt. Egy követendő példa volt. Az emberű már legyőzte a többieket valamilyen szinten. Eszembe jut egy régi vicc, hogy tényleg ezek a a sok helyet még ma is él a szokás, hogy kiüldögelnek az emberek az utcára, a padra, nézik a forgalmat, nézik az életet. Akkor ugye alfaluba történt, hogy két ember üldögélt a padon, egyik a másiknak mondta, hogy te Józsi, hát most repült által egy pillóta, egy repülővel átrepült az Atlanti óceán, tehát ez mekkora teljesítmény. Éppen a bácsika, akinek a padján üldögeltek, így a kert fölött, kerítés fölött kihajolt, és mondja, hogy mit repdesnek, mit repdesnek. Láttam volna meg, hogy Gábor útjáról hozott volna egy szekérfát egy egyéves vasalatlan csitkóval. <gül> Valójában arról szól, hogy a hétköznapi megpróbáltatások sokkal nehezebbek, mint ezek a felfújt média hírek, hogy, hogy tulajdonképp egy e, e, még eszembe jut az, még a, még a japánok is, így tudom, hogy egy ilyen japán közmondás, nem is közmondás, hanem szólás, hogy őt kik tart, kit tartanak nagy embernek, akkor a japánok így mondják, hogy az a nagy ember, Gondolom férfi emberről van szó, mert ugye alapból férfinak értik az embert, hogy aki megőrzi a gyerekei szeretetét. Nem tudom, hogy a mai apámban ez mennyire él, de érezhető, hogy egy egyszerű dolognak tűnik, de az tényleg nagy ember, aki a gyermekei szeretetét megőrzi, hogy a, hogy a valódi szuperhősök, amikről amiket tapasztaltunk életünkben, vagy nagyanyáink meséltek, hogy, hogy tényleg az az, aki összetartja a családot. Elsősorban nem akarom mondani, hogy, hogy férfi, mert ugye ö, 
férfi is kell oda, hogy, a, hogy, hogy, egy, hogy egy anya is, egy nő is, hanem hogy úgy, hogy úgy harmóniában maradjon a család, hogy összetartsa a családi békét. Nem pedig a családi vagyont, hogy az, az aztán megmaradjon minden áron. Itt már ugye azt is elárultuk, hogy a, a mai szuperhős már inkább a családi vagyonra pályázik, és az családi vagyonnak a, a, a mértékét növelni, és az, az a mai szuperhős. És az a durva, ugye, hogy a, a társadalomnak a, az értékrendje annyira át van már alakulva, hogy ez a követendő példa. Hogy, hogyha egy gazdag ember mond valamit, akkor az, az biztos nagyon értékes és egy hatalmas kincs, de biztos intelligens dolgot mond, hogyha már volt esze meggazdagodni, de arra senki nem gondol, hogy ő hogyan gazdagodott meg, és hányan szegényedtek le mellett, amíg ő meggazdagodott. Így van-e? Tehát itt, itt, itt csak itt még tapogatjuk a témát, de mindjárt ebből ki fog kerekedni valami nagyon fontos szerintem, hogyha uh, van egy kis türelmed ezt, uh, ezt a veszélyetést végighallgatni. Tehát ott tartunk mostanig, hogy már gyermekkorban a szuperhősök, amelyek ugye beszivárognak a házba, akár Mikulás csomag formájában, az angyal csomag formájában, ugye hozza az angyal a jó könyvet, a jó mesét, a szülő behozza a szuperhőst a házába, és utána megcsodálkozik azon, hogy a gyermeke engedetlen, a gyermeke már nem figyel rá, nem tud olyan jó kommunikálni az ő gyermekével, a gyermeke mást akar, mint amit, aminek ugye rendje van. Csak ígérnek, jobb, jobbat ígérnek. Sosem, sosem teljesít, csak ígér. Tehát akkor a román parlament azt tele van szuperhősökkel ilyen hirtelemben. Igen, igen, tehát ez van, igen. Tehát ígérnek, de nem teljesítenek. Oké. Okay. Ezek a szuperhősök. Tehát a szuperhősök azok ugye lehetnek akár szájhősök. Sajnos az igazság az, hogy fennáll a veszélye, hogy én is egy ilyen szuperhősé válok, hogyha nem ügyelek. Szuper, szuper szájhősé válok, ami, ami mögött ugye nem lesz tartalom, nem lesz élet, hanem egy nagyon szép varázsatos és elbűvölő beszéd, ami megragadja az embert, de nem az életre viszi, hanem a, épp az ellenkező irányban. Tehát látjuk jól, hogy vannak szuperhősök, szerintem a legnevesebb szuperhősök, szerintem ezt adjuk meg nekik, ezt a titulust mai világban, ugye hát Superman, benne van az ő nevében, Batman, Pókember, ők az igazi szuperhősök, a legnépszerűbb szuperhősök. Még van, eszembe jutott. Hát a, az ördögöző pásztorok, akik az emberekre ráolvassák, arra szerencsétlenre, aki tényleg nem ismert az életet, az igazságot, az élet igazságát. És ő ment a feje után is, meg a lelke után is, és csinált hülyeséget is, meg nem is. És akkor a pásztor elolvassa, hogy te démonizált vagy, de én tudok sajtot segíteni. Már abban a percben már ő irányítja a démont, a pásztor kényekedve szerint. Szerencsétlen ember meg elhiszi, és teljesen kiszolgáltatja magát az ő szuperhősének, a pásztornak. Ugye jó kis pénzzel, a részvétellel, a, a, az élet energiájával. Az igazság az, hogy egyre mélyebben, mélyebbre hatolunk a témába. Szerintem most már ezen a ponton, hogy levike beoszta a vallást is, ugye a kereszténységet, hogy igen, ott is vannak szuperhősök, mert a pap megmondta. De miért mondta meg a pap? Hát nem azért, mert nem gondolkodtál? Pontosan azért, mert nem gondolkodtál? Neked nem volt kapcsolatot? Nem volt Isten adta bölcsességet, kijelentéset? Így ugye, hát szuperhősre volt szükséget. 
a gyermeknek, a, a gyermeknek, amíg még, még kicsi és fiatal, vajon van-e neki szüksége szuperhősre? Most őszintén nézzél meg egy gyermeket, aki még nincsen megfertőzve a, a rajzfilmekkel, az androiddal. Nézd meg, hogy milyen önfeledten játszik. Hát ő, neki nem kell szuperhős, <gül> neki nincsen szuperhőse, mert ő senkivel nem akar versenybe szállni, ő örömét leli a játékban, a lelkesedésben, a harmóniában, az Isten adta életben, ugye? Neki még nincsen szüksége szuperhősre. Tehát a szuperhős az be kell importálni. És hogy importáljuk be? Tetszik vagy sem? Elmélet formájában. Ugyanúgy, mint ahogy a démonokat beimportáltuk elmélet formájában, ahogy a vírusokat, meg a, a láthatatlan fantom veszélyeket beimportáltuk, a terroristákat beimportáltuk, és a terroristákra ugye az antiterrorizmust is beimportáltuk, ugye? És az antiterroristák azok nyilván a szuperhősök. Egy olyan problémára, amit éppen sok esetben a szuperhősök találnak ki. Ez nagyon érdekes, amit Levike megkarcolta a témával, hogy egyszer a pásztor rád húzza, hogy te démonizált vagy, csak akkor utána tud játszani. Tehát egyszer megnyit egy ilyen csetszobát, hogy legyen, aki csatlakozzon, aki tudjon beszélni. Egyszer egy saját külön pályát kell csináljon ahhoz, hogy tudjon játszodni. Önmaga nem létezik, hogy az a durva, hogy ezt előre meg se kell tervezni nagyon, mert ő folyamatosan ő, ő ráolvassa, hogy most mit csinál a démon, hogy viselkedik a démon, mert ő úszik az elképzelésével, tehát ő instant tervezi meg a, a játékpályát, a démonnak a repülőpályáját és a viselkedését. Igen, ami ugye lenyűgöző a kedves hallgató számára, hogy hú, ez ennyire jól tudja, hát látta azt is, hogy melyik ablakon jött be a démon? Ugye, tehát ő mindent lát, akkor biztos tudja a megoldást, és abban a helyben rábízta magamot, ő az én szuperhősöm, és ezáltal mit tettem, kedves hallgató? Tudom, hogy furcsán hangzik, tudom, hogy megbotránkozható, de amikor én egy szuperhősre bíztam magamot, akár a választások alkalmával, kedves agató, mert amikor én megválasztom az, az új miniszterelnököt, a jó miniszterelnököt, a rossz helyet, én megint rábíztam az életemet egy szuperhősre, de mit tettem ezzel? Megtagadtam az egy szuperhőst, kedves hallgató, az egyedüli szuperhőst. És ebben a beszélgetésben, ugye a beszélgetés vége felé, azt is meg fogjuk nézni, hogy mi a különbség, a valódi szuperhős és a fantom kitalált fiktív szuperhősök között. Az, az a különbség, hogy a fantomhős nem létezik a kitalált pálya az út nélkül. Ez a, emiatt nem lehet követni. Nem tudod, nem tudod követni egy valódi szuperhőst. Lehet követni, hogy ne gyere, Gyere, mind ahogy mondja édesapát, bizalommal követed, vagy Jézus, hogy gyertek, engemet kövessetek. De egy fiktív, az nem létezik, csak egyszer ki kell találni neki egy ringet, egy, egy pályát. Egy mesebeli pályát, egy fiktív pályát, így van. Egy fiktív terepet, ahol te nem nyerhetsz, mert te egy reális ember, egy valós élő ember vagy. Egy fiktív pályán hogy akarsz te nyerni, ha te egy valós ember vagy? Egér a labirintusba. Hogy megvan a labirintus, akkor utána átengeled rajta. Én ezt úgy tudnám kiegészíteni, hogy például Jézusnak se lehetett igazán követni a pályáját, mert ő is mondta, hogy aki lélek által 
Isten lelke által újjászületik, vagy annál válik, mint a szél, hogy annak az útját nem tudod, hogy... Tehát az ugását hallod, de hogy honnan jön és hová tart, nem tudod. Amit viszont nyomon lehet követni, az a jelleme. Tehát a, a szuperhősöknek a, a jelleme az kiszámíthatatlan. Úgy írja, hogy kicsapong, ide-oda dobálja, éppen azt, azt a jellemet ölti fel, amire neki szüksége van, ami neki kedvező. Jézusnál ellenben az ő jelleme az stabil volt. És kiszámítható, és telve volt kegyelemmel és igazsággal, és ez örökérvényű. Picit én mostan visszamennék a téma elejére. A, a szuperhősök születéséhez lépnék vissza, és feltenném azt a kérdést, hogy egyáltalán az embernek mit van szüksége szuperhősre. Tehát hogyan jelenik meg az igény a gyermekben a szuperhősre? Ez a kérdés. Nem tudom, hogy nekem van egy válaszom, de mindenképp megvárnám, hogy nektek van erre valami ötlet, hogy ne befolyásoljalak azzal, ami nekem jött erről a kérdésről, hogy miért Honnét származik az igény a szuperhősre a gyermeknek? Hogyan jelenik meg az ő szívében az igény a szuperhősre? Hát röviden, tömören az, hogy elfordultunk Istentől, és egy saját világot találtunk ki magunknak, emiatt van igény a szuperhős már. Az egyetlen szuperhős az maga Isten, maga Jézus. És hogyha az ember elfordult tőle, egy saját világot talál ki, ezért igényeli az ő jelenlétét, az ő szuperhős jelenlétét idézőjelbe, az, ami tényleg felemelő és erőteljes. De mivel elszakadtam tőle, és se veled, se nélküled állapotban vagyok, ezért kitalálok magamnak egyet. Alapjában véve ez igaz, amit mond Levike. Én ezt egyszerűbb szavakkal próbálom majd kifejteni, a kedves, mondjam azt, laikus hallgató számára, igazságkereső számára. Tehát tényleg az van, amit Levike mondott. Tehát úgy igazából az, hogy a gyermeknek szüksége van a szuperhősre, már az gyakorlatilag Istennek a létezését igazolja. Tehát azt igazolja, hogy a gyermek elégedetlen. A gyermeknek az elégedetlensége igazolja azt, hogy, hogy az ember többre hivatott, mint amit ő meg, képes megélni akár gyermekkorban, serdülőkorban, fiatalkorban, felnőttkorban. Tehát az igény a szuperhőse, kedves agatók, kicsit úgy is fogalmazhatnánk, hogy az belénk van kódolva, mert ez az igény tudja az embert elvezetni minden igazságra, tudja elvezetni gyakorlatilag a tökéletesség kapujába. Tetszik vagy sem, ez van. Tehát maga az igény az bennünk van. Itt, amiről szó van, kedves agatók, az az, hogy az igénynek a betöltése, hogy ezt az igényt, mert ez, ez velünk született. Tehát valamelyik énekes énekli az, hogy, a, hogy a, a szívünkben az űr, tehát Isten alakú az űr a szívünkben, tehát a maga az űr a szívünkben egy hatalmas végtelenség, és azt csupán a végtelen, a reális, a reális végtelen tudja betölteni. Tehát mivel nekem megvan a, az igényem a szuperhősre, ezért én ez engemet arra motivál, hogy elinduljak a keresés útján, az igazságnak a megkeresésének, megtalálásának az útján. Tehát ez egy reális és valós és hasznos uh, igény az emberben. Itt a kérdés a betöltésen van, hogy ezt én most uh, méreggel fogom betölteni, a kígyó mérgével mondjuk úgy, 
vagy hazugsággal, vagy mesékkel, vagy pedig a reális lehetőséggel fogom betölteni, ez dönti el, hogy kinek merre fog tovább haladni az életpályája. Azt kérdezted, hogy ha jól emlékszem, hogy hogyan alakul ki az igény a gyermekben. Ez, ez a válasz fogalmazódott meg, hogy hát a gyermekre elnézve, az csupa igény. Pontosan csupa igény. Tehát, tehát várja a szeretetet, a szert várja, tudja, hogy, hogy, hogy ők neki növekednie kell. Egy végtelen növekedésre van hivatva ő teremtve. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy, hogy, hogy örök élet az, hogy megismerik, megismerik az emberek Istent, és akit ő elküldött, ugye Krisztust. Tehát ez a végtelenség, ez maga az örök élet, ahhoz örök élet kell, hogy az ember megismerje Istent, de amíg az ember mesékkel tölti a fejét és a lelkét, hogyan fogja megismerni Istent? Most őszintén a valóságot, az igazságot. És ebben az a nagy kanyar a csalafintaság, hogy látszólag, a szuperhős, ő a tengeren jár. Ő az emberek fölött van. Ugye, mert ő különleges, látszólag. Látszólag. különleges képességekkel bír. Ő, ő rá nincs hatással a, a, a nemzetek, a népek, a tenger hullámai, az embereknek a véleménye. De ez a, ez a kanyar benne, hogy ő is ott van a tengerben. Annak ellenére, hogy neki van egy különleges képessége mert lélekben, lelkületben, értelemben még ő is emberi. És elhiteti az emberekkel azt, hogy ő az, akit követni kell. Ő a követendő példa. De hogyha az ember őt még követi, őt követi, őt szeretné követni, még mindig a, a tenger hullámai között van. Annak ellenére, hogy akár különleges képességekkel bír. És itt ugye most már elértünk arra pontra, hogy két szuperhősről beszélünk. Tehát elmondjuk ugye azt, hogy mint mindenből itt is van eredeti és van hamisítvány. Tehát van eredeti szuperhős, ha úgy tetszik, kicsit olyan hülye fogalom ez mostan, de most erről beszélünk. Van az originál szuperhős is, van a hamisítvány. És itt nekem az jön már rögtön, hogy a lényeges különbség a két szuperhős között, kedves barátunk, kedves hallgató, az, hogy ha jól megfigyelsz egy ilyen klasszikus szuperhőst, amit megismerettél a filmekből, vagy a, a különböző X-faktorokból, meg a celebb sokból, mit csinál a, a, a hamisítvány, a, a sztár, a csillag? Hát ő azt csinálja, ő mitől szuperhős, mitől több, mint te? Hát nem attól, hogy te lemondtál a tiédről, és nekiadtad, és még egy millió ember lemondott az övéről, és nekiadta és ők felemelt, felemelték, és gyakorlatilag a saját kreálmányunkat imádjuk, és azt követjük, tehát mi hoztuk létre, ő veszi el az életünket, ő segít hozzá, hogy hamarabb öregedjünk éppenséggel, és még őt emeljük fel, és őt reklámozzuk. Nem tudom, elég onák példa, de a... van egy van egy akkumulátor, egy Egyszerű mobil akkumulátor, ami mit tudom, 2000 milliamperes, de mindenki nagyon-nagyon jól tudja, hogy az az egyszerű Nokia, vagy nem tudom, bármilyen telefon, csak olyan akut adott ki, hogy 2000 milliamperes, de hogyha a kínai weboldal másolat odaírja, hogy 5-6 ezer, 
azt ígéri, az ember jól tudja, hogy az hazugság, de mégis vágyna arra a háromszor nagyobb teljesítményre, tehát megrendeli, megrendeli, nem hiszi is, nem is, de megrendeli. Vár, megjön a kamu kínai aku, ami háromszor annyit ígér, mint az eredeti, és csalódására nem lesz jobb. De úgy azért úgy, mégis úgy a zsebébe ott van, és úgy a többieknek mutassa, hogy ne nekem 6000 milliamperes próbálja mutatni a többinek. Tehát az egészből azt akarom kihozni, hogy, hogy az eredeti az valós. Annyira elszakad az ember a valóságtól, hogy a, hogy a hamisítvány az többet kell, hogy ígérjen. Azért kell ugráljon, szögdössön, lézersugárral, szupererővel, mert ő, mert ő esélyes incsen a valóság ellen. Tehát muszáj neki többet ígérjen, muszáj. Csak a, a, az ember, amikor megtapasztalja, még, még akkor is még úgy próbál, hinni próbál benne. Nem elég, mert ugye az ember nagyon könnyen rájön. Ha, egy jó kis szórakoztató műsor, amúgy, amúgy legalábbis én néztem Batman filmeket, és szórakoztató volt, tehát nem mondhatom, hogy... Hát ugye megnézési szórakoztató videó, semmi baj nincs vele. De onnantól tovább, amikor mikor te megvetted a kínai másolatot, és rájössz, hogy átverődtél. De nem akarsz te vesztesen kijönni belőle, és erőlteted? Erőlteted, hogy, az, az, hogy hinni akarsz benne. És a, a hős ordít a te hited után, a kamu hős, mert nem működik a hitet, tolja előre. Nem tudom, mennyire Pontosan. Pontosan, hogy az embernek a hite, amire irányul, ugye, azt uh, élteti, tehát uh, igen, igen, meg kell szerezze az emberek hitét, az emberek figyelmét, mert másképp nem lesz ő szuperhős, az emberek teszik őt szuperré. És uh, ugye én lényeges, lényeges különbségként azt akartam felhozni, kérek ne felhőzd a szavadat, azt akartam felhozni, hogy amíg a, a kamu szuperhős elvesz, elvesz, tehát kizsákmányolja az ő rajongóit, annélkül, hogy a rajongói tudnának róla. Most egyszerű példa a politika. Ugye a jó politikus az új ígéret, az új miniszterelnök kizsákmányolja az embereket. Ez van, és belőlük él ő. Ezzel szemben az igazi szuperhős mit csinált? Megérkezett zsákruhában, ugye, nem Mercedes-szel, nem golyóálló autóval, meg Ticomás öltönyben, meg nagy ékes szólással, hanem egyszerűségben megérkezett, de mégis hatalom volt nála. Olyan hatalom volt nála, amit ő szétszórt az emberek között. Tehát ő nem vette el semmit az emberektől, ellenben ő adott. Adott az embereknek. Ez a legfőbb különbség talán a két szuperhős között, ugye? Tehát itt mi nem tagadjuk, hogy itt Jézusról beszélünk, Krisztusról, aki megmutatta, hogy hogyan válhat valaki igazán szuperhősé, és hogyan kaphatja meg azt az erőt, amivel ő azt mondta Lázárnak, hogy Lázár jöjj ki, és kijött a sírból, ugye? Tehát ő hozta az erőt, és folyamatosan kapta. De miért kapta ő az erőt folyamatosan Istentől? Miért van az, hogy te nem kapod, vagy én nem kapom? 
miért, milyen Isten igazságtalan, vagy milyen helyzet? Miért van az, hogy ő kapta, te nem kapod, és én sem kapom? Azért barátom, mert ő neki már nem volt saját akarata. Ő egyé vált az akarattal, a teremtő akarattal. A mindenható tudta, hogy őt nem fogja meglopni. Tehát bármennyit rábízhat, mert nem fogja azt ő eltékozolni, elpazarolni. A világi szuperhős ugye ezzel szemben nem csupán, hogy elpazarolja luxusra, repülőgépre, itt én mire, nyaralásokra az erőt, az energiát. Nem csupán, hogy elpazarolja, hanem ki is zsákmányolja, tehát ellopja, csellel elveszi az emberektől. Tehát szuperhősi avattatja magát a tudatlan emberekkel, akik nem ismerték meg a, az élet és a teremtés igazságát. Pontosan már látja is előre, hogy ez lesz a végső cél, hogy ő fölemeltesse magát az emberek által, imádtassa magát. És így a rajzfilm, a rajzfilmek, különböző szuperhős rajzfilmek, de ezt át lehet vetíteni az emberekre is, hogy mind azt látom, hogy ők ugye a magaslatokban vannak, ők fölszállnak, és az emberek imádják őt, őket, és dicsérik őket, és ők el is fogadják. Ellenben Jézus ő nem felszállt, hanem ő alászállt. Ez a különbség. Akik meglopják az embereket, azok mind föl felé akarnak szállni. Magasról, pódiumról beszélnek. Így van, magaslatokról. És Jézus meg alászállt, és uh, mikor őt királyá akarták uh, koronázni, akkor ő elment az emberek elő, hogy ezt ne tudják megtenni. Ellenben a az evilág szuperhősei, azok meg alig várják, hogy már végre valaki ki, hogy na hát valamit kéne kezdeni ezzel, valami dicséretet, már a begye ki van izéve, akadva, hogy kicsit veregessék meg. Sőt, kéri, kéri, tehát győzködi az embereket, hogy rám szavazzál, ugye, hogy engemet válasszál meg, rám szavazzál, hogy engemet emelj fel, na a másikot. Na ő ezt nem kellett kéri, mert az emberek automatikusan ráfigyeltek, mert látták, hogy az ő szavaiban erő van és hatalom. Ő nem lopni jött, nem tolvajlásra jött, ugye nem kizsákmányolni jött az embereket, hanem ő hozta Istenek a mindenható erejét is. Közölte veled Jóska, meg Marika, meg Botond, meg Péter, meg Attila, meg, meg Levente, közölte veled, hogy ez neked is jár, Isten szerint, a teremtés rendje szerint, ez neked is jár. Neked is jogod van, és ha a legdurvább és a legmegbotlánkozhatóbb részének a beszélgetésnek talán az, ami most következik. És az nem más, mint az, hogy az Úristen szuperhősnek teremtett téged is. Téged is, de azt mondta, hogy ezt a szerepet ne add át másnak, hanem én megmutatom neked, hogy hogyan válhatsz te olyan szuperhősi, aki rendelkezik az univerzum teljes erejével, ahogy tetszik. A, a, a teremtésnek a teljes dicsőségével. Tehát itt, itt ugye a lényeges különbség, a másik lényeges különbség az, hogy, hogy meg volt nekünk mutatva, hogy, hogy a, mi a, a törvényes módja, a legitim módja annak, hogy valaki szuperhősé váljon, és rendelkezzen a, a teremtés teljes dicsőségével. De ugye az áll szuperhősök, a szupermenek, a betmenek, ők ők azt mondhatják, hogy csak akarni kell, és tehát, hogy ők a semmiből lettek. De Jézus megmondta, hogy én letettem az életemet, hogy újra felvessem azt. Én lemondtam mindenről, 
és úgy lett nekem meg mindenem. Érthető a, a nagyon fontos különbség, kedves barátom. Tehát ő megmutatta az útját, hogy hogyan válhat valaki szuperhősé, hogy teljesen megüresíti magát, elenged mindent, elenged mindent, mindenkinek a szolgájává teszi magát. Nem tapossa az embereket a nyomorúságba, nem kizsákmányolja őket, nem megtéveszti őket, hanem igazságot fakaszt ugye, önmagából, az ő oldalából, hogy mindenki eljusson arra a, a, a mondjam azt, szuperhős pozícióra vagy állapotba, amibe ő bekerült. De ő megmutatta, hogy ennek mi a törvényes, legitim útja. Most az álszuperhős illegitim módon, törvénytelen módon vált szuperhősé, és téged is arra tanít, hogy te is úgy váljál szuperhősé, mint ő. Hát ő hogyan vált szuperhősé? Hogy megtévesztett téged, meg sokakat, kizsákmányolta őket. Ő lentről vette az erőt, lentről. Az elbukott emberektől vette az erőt. Tőlük lopta. Az igazi szuperhős meg fentől hozta. Az egyik ugye lentről lopta az elbukott emberi világból, és a másik meg fentről hozta, és ajándékba adta mindenkinek, aki odafordult hozzá is, megértette a lényeget. Nem is tudom, hogy még mit mondhatnánk erről a témáról. Talán annyit, hogy, hogy senki ne áltassa magát, kedves hallgatók, aki nem ismerte meg az igazi szuperhőst. Teljesen biztos, hogy valamelyik hamisítványnak a rabságában van. Mert hogyha valaki ott van a cigarettával a szájában a 70 évesen a képernyő előtt, és, és várja, hogy mikor fog megelni az oltás, a megoldás a Covid-ra, na ő is egy szuperhőst követ. Legyen az Bill Gates, vagy, vagy valaki más. Ő is egy szuperhőst követ. Vagy hogyha valaki a, a, a DiCaprio-t követi, ugye, mert bármit mond őt, az igaz kell legyen, hát annyira, annyira szép, annyira aranyos, és annyira gazdag, hogy igaz kell legyen, amit mond. Hát ő is szuperhőst követ. Tehát a felnőtt emberek is szuper, szuperhősöket követnek. Amikor elmész polgármesteri választásokon szavazni, akkor is te egy, egy, egy lenti szuperhősre pályázol, drága barátom. Én senkit nem akarok megbántani, se, megsérteni sem, de viszont nekem erkölcsi kötelességem, hogy egyenesen beszéljek, tisztán fogalmazzak erről a témáról. Igen, ez pont majd, hogy Jézus mondja, hogy ne nevezzetek senkit sem, atyának, mesternek, tanítónak. Mi meg rányomjuk arra a polgárra, hogy ő lesz a mi mesterünk, a polgármester. Igen, tehát a polgármester, az, hát inkább azt is mondhatok volna, hogy ő, ő a vakmester. Most akkor a, a világtalan polgár követi a vakmestert, ugye? A szakadékba. Őrültség, drága barátaim, ami történik a világban és minél hamarabb feleszmi az ember, annál jobb, az biztos, hogy az, idő, az időnek a, a, a homokóra pereg mindenki életében, ez van. Ezek, ezek a beszélgetések, ezek a videók, ezek mind ilyen jelzések, útjelzések, felhívások, felhívják a figyelmet arra, hogy hogyha, ha benne maradsz a hazugságban, mert már megszoktad a szuperhősöket, és nem tudod azt elengedni, akkor sajnos előbb-utóbb szembesülnöd kell azzal, hogy, hogy teljesen elfogysz, elfogysz, mert kizsákványolnak. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. És, és hát a jó hír nyilván az, hogy ha valaki meg akarja ismerni a szuperhős, az igazi szuperhős, tehát az nem minket keressen. 
Ugye, tehát most ki olyan bolond, aki ugye a Facebookon, az interneten szerepel, ugye valamelyest az itt csak hallgatgatják az emberek a videóit, és maga ellen beszél. Na hát mi ilyen bolondok vagyunk, mert tudjuk jól, hogy, hogy mi nem vagyunk mesterek. Nem mi vagyunk a szuperhősök, hanem mi is meghívást kaptunk az igazi szuperhőstől. És nem azt mondjuk, hogy bennünket kövessél, hanem azt mondjuk, hogy ha őt megismered, akkor, vagy hogyha ha tényleg szeretnéd megismerni az igazi szuperhőst, akkor ajándékba megkapod ezt az ismerkedést, és megkapsz minden eszközt. De akkor, akkor el kell hagyni a tolvajlást, ugye? El kell hagyni a csalafintaságot, a hazugságot, de megkapsz más mindent, ami szükséges ahhoz, hogy te is valódi szuperhősé váljál. És nem az emberek szemében, nem anyuka, meg apuci szemében, meg a, a város szemében, hanem a jóságos Isten szemében. Edes barátom. Az előbbi közmondásból, hogy vak vezet világtalant, abból, abból ugrott be, hogy van az a mondás, hogy vakok között félszemű a király. Onnan az jutott eszembe, hogy igazából a szuperhős, a kamu szuperhős az mindig mindegy, hogy mekkora magasra repül, de valami jobbat ígér, mint ami te vagy. Ez a közmondás arra szól, hogy pakok között félszemű a király, ne izgass magadot, hogy milyen méresüle siettél. Legyél! Ö- Nyugis, mert úgy is kapsz egy nyomorultabbat, mint te, amilyen vagy. Tehát legyél, ó, ne is törődj vele, hogy mit csináltál, mert úgy is van valaki gyengébb, mint te, és akkor annak te lehetsz a példaképe, szuperhőse. Holott Isten nem azt mondja, mert a vaknak is ugyanúgy ott van, a félszeműnek is, az egészségesnek is ugyanott van, nincsen itt limit, hogy nincsenek itt szintek, hanem, hanem, hanem ugyanúgy a segítségére van mindenkinek. Szóval ég ő hagytál minket. <gül> igen. Hát a szuperhősök, kedves agató. Igen, azt akartam mondani, hogy ez is egy ez is egy botrányos kijelentés talán, hogy nincs olyan ember a Földön, aki nem másolna valamit, aki nem másolna valakit. Ez van. Ezt bibliai nyelven úgy, lehet, úgy mondják, hogy, hogy az ember imádatra van teremtve. Tehát az ember arra van teremtve, hogy, hogy, hogy inspirálva legyen valami szép, valami ékes által, ugye? Tehát mindenki másol, még hogyha nehéz is bevallani, mert lehet, hogy neked nehéz bevallani, mert nem tudom, hogy mekkora az egót. Hogyha van egy méleged, akkor mérnek, álljál rá. De mindenki másol, kedves hallgató. Tehát ne áltasd te magadat azzal, hogy te nem másolsz. És mindenki az ő szuperhősét másolja. Ugyanezt tesszük mi is. Mi is másolunk. Idézőjelben másolunk. Mi is inspirálva vagyunk, de aki minket inspirált, és nem szeretnék ezzel hivalkodni, Szeretném ezt alázattal mondani, hogy aki minket inspirált, ő, ő nem tolvajként jött a világba, aki másokon érősködött, hanem ő hozta az erőt, ő hozta a hatalmat, ő hozta a győzelmet, 
a betegség fölött, az emberi gyengeség fölött, a halál fölött. Na őt próbáljuk, ha úgy tetszik másolni, ő a szuperhősünk. És igen, azt kell mondjam, hát a mai világban már szégyen azért, mert a mai világban ugye olyan fogalmakat használni, egy, akár egy kocsmai beszélgetés alkalmával, hogy Isten meg Jézus, vagy bármilyen más beszélgetés alkalmával már ciki. Mert azt mondják, hogy te nem hallottál még a DNS-ről, meg a darvini elméletről. Tehát picit olyan ciki, és az ember nehezen vállalja fel, annál is inkább, hogy ugye a vallások csúfot űztek az ő nevéből. Tény, ez a tény, drága barátom. Ez a tény. Nem csak a hit gyülekezete, az összes, jó tanulni, az összes vallás csúfot üzött az ő nevéből, és picit ez itt olyan ciki lett, hogy ennyire szegény vagy te, hogy neked egy ilyen szuper hősödön, aki zsákruhában megérkezett, és, és beszélt az életről. Így, ahogy erről beszélgettünk, még az jön, hogy Jézus kijelentette, hogy én már legyőztem a világot. Nem úgy, ahogy ti képzeltétek el, hanem szeretettel, igazsággal győztem le a világot. És uh, írja azt, hogy a végítőkben sok Krisztus fog feltámadni. Hát így most elképzelem azt. Tehát támadni, megjelenni. Föltámadni, megjelenni, igen, igen, támadni. Tehát igen, megjelenni, jelentkezni. És uh, így tudom képzelni, hogy ezek a idézőjeles Krisztusok, akik... Uh, sokféleképpen majd ajánlják magukat, hogy én tudom a megoldást, hogy hogy kell megmenteni a világot. Tehát nem csak olyan emberek, akik azt mondják magukról, hogy én Krisztus vagyok, hanem emberek, hatalmas emberek, akik fogják kínálni magukat, hogy én meg tudom menteni a világot. Holott tudjuk jól, hogy a világ már eleve múlandóságra van ítélve, tehát nem lehet megmenteni. Tehát ezek is Krisztusok idézőjelbe, akik kínálják magukat saját portikájukat, hogy választatok engemet, bízatok bennem, szavazatok rám, mert én tudom, hogy hogy tudjuk megmenteni a világot örökre. Igen. Igen, tehát a lényeges különbség a két szuperhős között egy újabb különbség, amit ugye talán nem említettünk mostanig, de erről is volt szó egyébként. Az, hogy a, az áll szuperhős, kedves barátom, elmondom, hogy hogyan fog téged megtámadni és téged rabulejteni, hogyan fog téged kizsákmányolni ahhoz, hogy ő szuperhős lehessen. A szemeden keresztül, a füleden keresztül, az ötérzéki valóságon keresztül. A mai szuperhősök, a betmenek, meg akik, akik csak a semmiből jelennek meg, Nincsen történetük, nincsen családfájuk, ugye? Nincsen bölcsesség, nincsen alázat, nincsen szerítség, nincsen semmi. Csak úgy hirtelen megjelennek a latexben, és megmentik az egész világot. Na ezek a szuperhősök általában az ember fülének kedveznek, mint ahogy Pál mondja. Az utolsó időben ez fog történni, az emberek elfordulnak a józan tanítástól az erkölcstől, a tisztaságtól, és választják helyette a meséket, mert viszket a fülük, kell nekik a mese. Tehát, és most figyelmek, hogy mi a lényeges különbség, az igazi szuperhős, ő nem, hogy a, a tehát ő nem tudott kedvezni a, a süketek fülének, meg a vakok szemének, mert ők vakok voltak, és süketek, így van-e? 
de ő másképp kedvezett a, a süketek fülének és a vakok szemének, úgyhogy meggyógyította azt, aki süket volt, mint Podó Attila, alias Blue, meg a társai, annak a fülét megnyitotta, hogy most akkor halt meg a valóságot, az igazságot. Aki vak volt, ugyanúgy, mint én, annak a szemét megnyitotta. De viszont ugye a latexes szuperhősök, meg az öltönyös nyakkendő szuperhősök, ők azt csinálják, hogy hogy az embert az ötérzéki valóságán keresztül, a füleink keresztül, a szenzációs mesékkel. Tudta, de hogy ez a másik materializál, meg ezt csinálja, meg azt csinálja, meg, meg belát a jövődbe, ugye, varázslással elkábít, és elveszi a lelkedet. Az, hogyha a testet elveszi, vagy hogy levágna egyik lábadot, vagy kívánna egyik szemedet, az nem volna olyan nagy probléma, barátom. Az nem volna olyan, 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 olyan förtelmes probléma. A probléma az, hogy a lelkedet elveszi szőröstől, bőröstől. Tehát lelkestől kizsákmányol. És még a különbség a két szuperhős között az, hogy a, a Jézus beszéde élő és ható. Azért, mert ő azt mondta, amit Istentől hallott, és Isten megdicsőítette őt. Tehát élő és ható élet és lélek az ő beszéd, az ő tanítása ellenben az evilág szuperhőseinek a beszéde halott, és teli van ígéretekkel. Valóra, nem valóra vált ígéretekkel, amit, amit megvalósíthatatlan ígéretekkel. Tényleg ezt is alázattal mondom én a magam részéről, vagy mondjuk magunk részéről, hogy, hogy ugye a szuperhős, akiről mi beszélünk, ugye általában minden videóban, minden beszélgetésben, ő egy olyan szuperhős, hogy mi nagyon gyarlók vagyunk, mint, mint tanítványai. De viszont, hogyha ha az ő szava minket át, átmos, bekerül a szívünkbe, és mi azt kimondjuk, még úgy is történnek olyanok, hogy vagy legyike mondta, hogy élő és ható, tehát gyógyulások történnek, fizikai gyógyulások. Ezt nem reklámozzuk, mert nem ez a lényeg. Nem szeretnénk senkit sem elcsábítani. Nehogy valaki azt gondolja, hogy mi vagyunk a, a szuper gyógyítók itt a Székelyföldön. Nem ez a lényeg, mert ez nem, ez nem egy kívánság műsor amúgy sem. De Isten ugye, Istennek a jókedve megadja ezt nekünk. Megadja, hogy örömünk legyen abban, hogy, hogy a, az, az igazi szuperhősnek a szavában élet van és hatalom van ettől élő és ettől ható. Remélem, hogy valakit gondolkodásra inspirált az a beszélgetés. Pontosan egy órát beszélgettünk, úgyhogy lassan le is záratjuk ezt a témát. Én nem hiszem, hogy ezt tovább kell taszítani. Egyszerűen csak arra próbáltok fejlődni a figyelmet, hogy vannak szuperhősök a világban, létre vannak hozzá olyan effektív szuperhősök, és hogyha valaki felnőttként azt gondolja, hogy ő ezt megúszta, az gondolkodjon újból, gondolja újra a dolgot. Vagy hogyha nem tud valamit gondolkodni, mert el van borulva az ő elméje, akkor kérje a jó Isten, az Úristent, hogy adjon neki látást, adjon neki lényegi látást, és meg fogja látni, hogy amiről beszéltünk, az igaz-e, vagy sem. Ugye ez egyszerű, mit tudom én, szélhámosok dumája volt, vagy pedig ez a valóság, ami, amiben, hogyha az ember megkapaszkodik, szó szerint megmenekülhet, megmenteti az életét, a lelkét. Úgy hiszem, hogy ezt a beszélgetést az interneten fogjuk hagyni, úgyhogy ha értékesnek találtad, akkor ingyen kaptad, ingyen ad tovább embertársaidnak. Hát, ha még valaki megérti, és, és azáltal 
azáltal meg tudja ismerni az igazi szuperhőst, aki által ő is azzá válhat a jóságos Isten szemében. Hát ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok, jó éjszakát!